0: Comienza Os Daré Pastores, con el Seminario Mayor de Cáceres.
1: Os Daré Pastores desde el Seminario de la Diócesis de Coria, Cáceres. para pasar una velada deliciosa con vosotros. ¡Qué bien se está aquí! Y los protagonistas, los seminaristas. Gerardo, Demetrio, José, Pablo Vaca, Pablo Galán, Roger... Alain y un servidor, el Padre Miguel Ángel. Y con un montón de secciones, oración, vida de los santos, noticias, entrevista, canciones, testimonios vivos... ¡Vamos, que nos lo vamos a pasar en grande! ¡Toda una velada para ti! ¡Estate al tanto del receptor!
2: Todopoderoso, te pedimos que envías a tu pueblo los servidores que necesita. Escoge de nuestras parroquias, de nuestros hogares y escuelas una abundante cosecha de ardientes apóstoles para tu reino, sacerdotes, religiosos, religiosas, y haz que los llamados por ti Nunca pierden conciencia de la grandeza y necesidad de su vocación. Oh Virgen María, Madre de la Iglesia, enseña a decir a todos los llamados por el Señor. Un sin con alegría, como el que tú dijiste en la Anunciación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: De los santos
3: San Pascual Bailón Lluvero, hijo de humildes campesinos Martín Bailón. E Isabel Lluvero. Pascual nació el 16 de mayo de 1540 en Torrehermosa, Aragón, el segundo de seis hermanos. Le llamaron Pascual porque nació en la vigilia de Pentecostés. Desde los siete hasta los veinticuatro años trabajó como pastor de ovejas. Tal era su amor a la Eucaristía que el dueño del rebaño decía que el mejor regalo que le podía ofrecerle al niño era permitirle asistir algún día entre semana a la Santa Misa. Desde el campo donde pastoreaba alcanzaba a ver el, el campanario de la iglesia del pueblo. De vez en cuando se, a, se arrodillaba para adorar al Santísimo Sacramento desde lejos. Un día, eh, mientras el sacerdote consagraba, otros pastores le oyeron gritar, ¡Ahí viene! ¡Allí está! Cayó de rodillas. Había visto a Jesús venir en aquel momento. Se le apareció el Señor en varias ocasiones en forma de viril o de estrella luminosa. Desde niño hacía duras penitencias, como andar descalzo por caminos pedregosos. Cuando alguna oveja pasaba al, al potrero del vecino, pagaba a este de su escaso salario por el, por el pasto que la oveja se había comido. A los 24 años ingresó en el convento de los frailes menores. Al principio no lo aceptaron por su poca instrucción. Apenas había aprendido a leer para rezar el pequeño oficio de la Santísima Virgen María que llevaba siempre mientras pastoreaba. Sus favoritas oraciones eran a Jesús sacramentado y a la Santísima Virgen. Los franciscanos le asignaron oficios humildes. Fue portero, cocinero... Mandadero y barendero también Su tiempo libre lo dedicaba a la adoración eucarística De rodillas con los brazos en cruz Por las noches pasaba horas ante el Santísimo Sacramento Continuaba su adoración tarde en la noche Y por la madrugada estaba en la capilla antes que los demás Hablaba poco Pero cuando se trataba de la Sagrada Eucaristía Lo inspiraba el Espíritu Santo Siempre estaba alegre pero nunca se sentía tan contento como cuando ayudaba a misa o cuando iba a estarse un rato orando ante el sagrario del altar. Al llegar a un pueblo, iba primero a la iglesia, y allí se quedaba por un buen tiempo de rodillas adorando a Jesús sacramentado. En una ocasión, un hermano religioso se asomó por la ventana y vio a Pascual danzando ante una imagen de la Santísima Virgen y le decía eh, cantando Señora no puedo ofrecerte grandes cualidades porque no las tengo pero te ofrezco mi danza campesina en tu honor El religioso pudo ver que el santo rebosaba de alegría Pascual compuso bellas oraciones al Santísimo Sacramento El, azor, el arzobispo San Luis de Rivera al leer exclamó admirado Estas almas en sí así que se ganan los mejores puestos en el cielo. Nuestras sabidurías humanas valen poco si se comparan con la sabiduría divina que Dios concede a los humildes. Le enviaron a París a entregar una carta al general de la orden. En camino, defendió la Eucaristía frente a las herejías de un predicador calvinista, por lo que casi lo mata una turbe Hugonotes. Él se alegró por haber tenido el honor de sufrir por su fidelidad al Señor y no se quejó. Aunque Pascual apenas sabía leer y escribir, era capaz de expresarse con gran elocuencia sobre la presencia de Jesús en la Eucaristía. Tenía el don de ciencia infusa. Sus maestros se quedaban asombrados de la precisión con que respondía a las más difíciles preguntas de teología. De hecho, le dedicaron un verso, ¿no? Sus compañeros y profesores. Siendo lego, soy doctor, profeta y predicador, teólogo consumado, ¿no? Ese era uh, un pequeño, una pequeña estrofa que le hicieron, ¿no? Porque le admiraba mucho. Entonces, se destacó por su humildad y amor a los pobres y afligidos. Era famoso por sus milagros y su don para llevar las almas a Cristo. Martín Crespo relató cómo el santo le había librado de su determinación de vengarse de los asesinos de su padre. Habiendo escuchado el Viernes Santo el sermón sobre la pasión, sus amigos le exhortaban a perdonar. Él se mantenía inmovible. Entonces Pascual lo tomó de, del brazo, lo llevó a un lado y le dijo, «Mi hijo, ¿no acabas de ver la presentación de la pasión de nuestro Señor?» Entonces, escribe Martín, con una mirada que penetró mi alma me dijo, por el amor de Jesús crucificado, mi hijo, perdónalos. Sí, padre, contestó Martín, bajando la cabeza y llorando. Por el amor de Dios, yo los perdono con todo mi corazón. Ya no me sentí la misma persona, un testimonio de Martín. Cuando estaba moribundo, oyó una campana y preguntó, ¿de qué se trata? Están en la elevación en la Santa Misa. ¡Ah, qué hermoso momento! ¿no? Y quedó muerto en aquel preciso momento. Era el 15 de mayo de 1592, el domingo de Pentecostés. Durante su misa, tenían el altaúd descubierto y en el momento de la doble elevación... Los presentes vieron que abrió y cerró por dos veces sus ojos. Su cuerpo, aún después de muerto, manifestó su amor a la Eucaristía. Eran tantos los que querían des despedirse de él que lo tuvieron expuesto por tres días. Intercedió en muchos milagros después de su muerte. San Pascual Bailón declarado patrono de los congresos eucarísticos y asociaciones eucarísticas por León XIII. Es también patrono de los cocineros y del municipio de Obando, en Filipinas.
1: Noticias
0: Un exitoso deportista cambia el béisbol por el sacerdocio. John Coupe es un jugador de béisbol de California del Norte, Estados Unidos, que encontró en este deporte un medio especial para vivir a profundidad su vida espiritual y halló la paz cuando decidió seguir su llamado al sacerdocio. Hoy anima a otros jóvenes a seguir el plan de Dios en sus vidas. Más del 100% de los sacerdotes de Venezuela han sido afectados por el COVID-19. La Conferencia Episcopal de Venezuela le que hay un alto número de sacerdotes contagiados y fallecidos por coronavirus en el país y llamó a tener prudencia y prevención para cuidar también de la vida y salud de los médicos del alma. Un exdirector y un exfutbolista ...serán ordenados sacerdotes por el Papa Francisco. El exdirector del cine Ricardo Sedoma... ...y el jugador de fútbol Samuel Pio Marichi... ...siguieron el llamado de Dios a la vida consagrada... ...y son ordenados sacerdotes por el Papa Francisco... de Testigo de Jehová a un futuro sacerdote católico. Miguel Mendoza es un joven de 25 años que perteneció a los Testigos de Jehová y cuyo camino de conversión comenzó con una imagen de San Juan Pablo II celebrando misa. El joven es ahora diácono y, y dentro de poco será ordenado sacerdote. El Papa Francisco ordena a nueve sacerdotes y les invita a ser pastores, no a empresarios. En una conmovedora ceremonia del Papa Francisco ordenó a nueve sacerdotes de la diócesis de Roma en el Domingo de Buen Pastor, el día en que la iglesia celebra también la jornada de la oración por las vocaciones. El Papa Francisco alentó a ser pastores y no sacerdotes empresarios a imitar el estilo de Dios que, con, que consiste en la cercanía la compasión y la ternura a vivir cuanto cercanía a Dios al obispo entre ellos y al pueblo de Dios
4: un mensajito <risa> que me llegue al corazón sea el numérico que sea de voz, pero que sea solo de tu amor.
1: Entrevista Bueno, siempre en nuestro programa hay una sección de entrevistas. Queremos eh, tener con nosotros al Seminario Menor. Porque normalmente hablamos con los seminaristas mayores, pero dejamos al seminario menor un poco ahí en la trastienda. Eh, pues no, hoy van a hablar con nosotros los seminaristas menores. Vamos a pasar una velada. Preciosa. ¿Y quiénes son los seminaristas menores? Os los voy a presentar. Son los seminaristas menores internos, eh, que son cuatro. Después tenemos los seminaristas menores en familia. El primero, Roger. Muy buenas noches. Buenas noches. Eh, Pablo eh, Pablo Galán, buenas noches Muy buenas noches eh, Pablo Vaca, buenas noches Buenas noches, Domínguez Y Alain, muy buenas noches Buenas noches eh, Bueno, eh, vosotros eh, fuisteis protagonistas De un vídeo en la campaña vocacional de marzo Galán, por ejemplo eh, eh, ¿De qué trataba ese vídeo? Háblanos un poquito de ese vídeo ¿Cómo lo hicisteis? Porque eh, habéis tenido un Montón de visitas al vídeo eh, del seminario menor de la diócesis de Coria Cáceres, que lo podéis conseguir
5: ver en YouTube. Nosotros lo conseguimos hacer, pues, eh, contando nuestra experiencia, hablando como nosotros somos, eh, expresándonos. E intentando llegar a la gente, invitando a, lo, a muchos que se unan a nosotros. Hicisteis muy espontáneamente, y esa es la
1: gracia eh, de un buen vídeo, un vídeo eh, que nace de la experiencia que uno tiene dentro del seminario. Pablo Vaca, eh, ¿cómo estás en el seminario? de la diócesis de Coria, Cáceres. ¿Cómo te viniste para acá, para que tú te animaras a entrar
6: dentro del seminario? Bueno, pues muy sencillamente, ¿no? O sea, mi hermano mayor, mi hermano Dani, estaba aquí al principio en el seminario menor interno y pues yo me decidí a estar el seminario en familia y bueno, pues poco a poco fui discerniendo mi vocación a ver qué quería ser... ...de mayor y bueno también en parte... ...si sí quería entrar al seminario menor... ...o si quería seguir en seminario en familia ¿no?... Eh, ...debido a esto pues mi hermano Dani... ...me fue impulsando para que... ...pues definitivamente me decidiese... ...entrar al seminario menor... ...y pues estoy muy contento la verdad... ...estamos aquí... ...en, muy sí. en, en familia como si estuviese en casa... ...así que pues animo a todo el mundo... ...a que pruebe nuestra experiencia... Alain, eres de un pueblo de la diócesis de Coria, Cáceres.
1: ¿Qué pueblo es ese? Acebo. Y allí tenéis el Instituto o Cerca de Acebo, ¿verdad? Sí, en Hoyos. En Hoyos. Mucha diferencia entre el colegio de Hoyos y el colegio de Diocesano donde estáis estudiando aquí en Cáceres.
7: Bastante, ya que en el colegio que yo estaba antes, pues, eh, no se daba el mismo concepto que se dan ahora en este colegio. Pero se lleva bastante bien.
1: Has notado también que el nivel es un poco más alto, ¿verdad? Sí. Y por lo tanto, uno no se tiene que extrañar un poquito que aquí pues, se le exija un poquito más y eso, ¿verdad, Alain? Sí. De todas maneras, ¿triunfo? Posible. <ríe> y por eso estamos esperando a que todas las as asignaturas sean positivas, ¿verdad? Sí. Eh, esto es importante ¿Qué asignatura es la que más te gusta, Alain? A mí la que más me gusta es biología Biología, qué bien eh, La biología es algo que tiene que ver mucho con la naturaleza Y por eso es eh, muy bonita ¿A ti qué, qué se te da mejor? ¿Las ciencias o las letras? Las letras Las letras, anda Sin embargo, ¿te gusta la biología? Sí Pablo Vaca, Tienes que elegir ¿Entre ciencias y letras ya? Porque ¿en qué curso
6: estás? Bueno, yo estoy en tercero de la ESO y sí, tengo que elegir entre ciencias y letras para cuarto de la ESO. Tú eres, eh, si Alain ha dicho que es de Acebo, ¿tú eres de dónde? De aquí, de Cáceres. De
1: Cáceres. ¿Qué has elegido al final? Letras. Letras. Ya sabes que para ser cura hay que elegir letras, ¿eh? <risa> ha optado muy bien. <risa> bueno, pues Pablo... Eh, ¿Y tú cómo ves el colegio ya después de haber tenido toda esta esta trayectoria, primero, segundo, tercero, cuarto? Entonces, eh, ¿qué te ha parecido a ti el Colegio Diocesano?
6: Bueno, pues yo venía ya del Colegio Merexiliadora, ¿no? Y bueno, pues eh, el nivel con respecto con aquí el dios era prácticamente el mismo, ¿no? Lo único que había que estudiar, como en todos los institutos y en todos los colegios, y bueno, pues mi experiencia de la ESO y esto, pues siempre con sufrimiento, ¿no?, porque un camino no es fácil en la vida, ¿no?, y, y tomando decisiones, por ejemplo, esta de tercera a cuarto de la ESO, elegir las optativas para qué quieres ser de mayor, qué, qué de verdad vas a querer ser, y impulsarte hacia una cosa u otra, ¿no? Entonces, bueno, pues mi transcurso sobre la ESO ha ido bien, tampoco me puedo quejar de, de, lo, que, de lo que he vivido hasta entonces. Pablo Galán, además de la dimensión académica,
1: eh, que es de primero de la ESO, segundo de la ESO, tercero, cuarto y después el bachillerato, ¿verdad? Además de esa dimensión, existe la dimensión espiritual. ¿Qué hacéis en el Seminario
5: Menor espiritualmente? Pues nosotros lo que hacemos en el Seminario Menor espiritualmente es la oración. Mucho contacto con Dios. Eh, orando por la mañana, por la noche, en la Eucaristía, el Rosario... Eh, cuando vamos a comer o a cenar, bendecir la mesa, después... Es un contacto muy profundo con Dios y es muy bonito.
1: Y, y Pablo, ¿eso no se te hace pesado? Porque me has hablado de un montón de oraciones, madre mía. Por la mañana, por la tarde, eh, eucaristía, eh, rosario, eh, las flores... ¿Eso no se te hace pesado, Pablo? Cuando te gusta de verdad y es lo que quieres, pues nada se hace pesado. Nada se te hace pesado, ¿verdad? Sobre todo porque es lo que a ti te gusta. Además, hacéis retiro. Roger, habéis estado de retiro últimamente, ¿no? Sí. ¿En dónde? En el Palancar. En el Palancar. Eh, el, el Palancar es un convento pequeñito, pequeñito, el convento más pequeño del mundo. ¿Dónde estuvo viviendo quién? San Pedro de Alcántara. San Pedro de Alcántara. ¿Cómo dormía San Pedro de Alcántara?
6: Eh, agachado.
1: Agachado. Madre mía, ni siquiera en una cama. Y ponía eh, la cabeza en... En un tronco. En un tronco. Madre mía. Eh, ¿Estuviste en el convento? Sí. ¿Quién os explicó el convento?
5: Eh, un franciscano.
1: Un franciscano, el padre Antonio, creo que se llama. Y os estuvo haciendo una catequesis, ¿verdad? Ahora abrimos los micrófonos para todos. Eh, ¿Qué dijo el padre Antonio de, 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 de San Pedro de Alcántara,
6: por ejemplo? Pues que él durante su vida pues vivió de una manera muy espiritual y dedicada a la oración interna, ¿no? Más que nada, pues él, su oración y su día a día, pues lo dedicaba a Dios, prácticamente.
7: Y que, que era una persona muy sencilla, pobre, pero de un gran corazón y que rezaba mucho. ¿Y qué otra cosa más?
6: Y él necesitaba no muchas cosas, sino pocas, lo, lo básico para que, vivir.
1: Que eso te una gran libertad. ¿Y alguna simbología así que explicara?
5: Sí. Por ejemplo, cuando estábamos en el convento, las, eh, los techos eran muy bajitos y teníamos que agacharnos para pasar de un sitio a otro. Y eso es eh, nos explicó Fray Antonio, que es una simbología de la humildad de que hay que agacharse. Eh, San Pedro de Alcántara llevaba muchas las cosas, porque por el monasterio pues, tenía mucha simbología con enseñanza.
6: Una cosa que me gustaría destacar sobre una de las estatuas, de las imágenes que vimos dentro del convento, ¿no? Que como digo, ¿no? que San Pedro de Alcántara estaba muy metido en la oración, ¿no? Y en la estatua, eh, pues aparecía con los ojos cerrados y abrazado a la cruz, ¿no? El amor a Dios por porque era su roca, no era su alcázar.
4: Uh -huh.
1: eh, la meditación del retiro también os gustó, ¿verdad? Y el campo que hay alrededor, tan bello, el jardín del convento. Vamos, di disfrutáis, Alain. Sí, bastante. Bastante. ¿Qué es lo que más te gustó de todo lo que viste, Salain? Pues lo que más me gustó fue donde él duerme, porque eh, la
7: verdad que es una él muestra un interés ante Dios que no muestra ninguna otra persona, porque él era muy, muy, muy creyente. Eh,
1: eh, la fe de un santo como San Pedro de Alcántara. ¡Qué fantástico el tener a un paisano! como San Pedro de Alcántara, al que tenemos que imitar. Tenéis esto, la dimensión espiritual. También está el deporte. Eh, Roger, eh, ¿y el deporte qué tal? Bien. ¿Cuál es el deporte que más te gusta?
0: El fútbol. El fútbol, cómo no,
1: es el deporte rey, ¿verdad? ¿Jugáis mucho al fútbol? Sí. Tenéis unas grandes pistas, las pistas del colegio diocesano, que hay momentos en los que estamos solitos, solos, 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 ¿eh? todo para la seminarita, esto es genial. Ahora, siempre hay algún lesionado, ¿no?, cuando jugamos a fútbol. Sí. Eh, eh, el último, ¿quién fue el lesionado? ¿Quién fue? El Alain. Eh, eh, ah, el Alain. ¿Y no hubo para ahí otro también que se lesionó? Están abiertos los micrófonos. Domingo, Ángel <ríe> Sí, lo mismo <ríe> Anda, que me dieron un pelotazo <ríe> Es lo que tiene el fútbol, ¿no? Justamente en el dedo corazón Ay, vaya por Dios <ríe> Se me puso tan gordo, tan gordo, ¿verdad? En que ya estaba hinchado el, el dedo. Bueno, pues también tenemos el deporte. Os lo pasáis bien en el deporte, ¿verdad? Sí, sí, sí hombre.
6: Hombre, siempre hay su pique y su victoria pero aunque...
1: normalmente quién suele ganar. Bueno. Hay que ser
6: humilde, ¿no? <risa> pues...
1: No quieren decirlo, los... no quieren decirlo. equipos los que están,
5: pues los más buenos. Que muchas veces los equipos La mayoría de veces no están muy equilibrados Porque con los jugamos con los mayores Y los mayores pues todos tienen muy buen juego de piernas Juegan, son rápidos Y bueno, sí. y aquí tenemos pues a Pablo Que también es rápido Y ahí cuando se pone con uno de ellos Pues hace muy buena combinación Y eso también es difícil superarlo Ah que sí, ¿verdad? <ríe> bueno, dimensión Deporte,
1: física, la dimensión humana. Eh, también en la dimensión humana tenéis que guardar la higiene. ¿Qué tal se os da limpiar las habitaciones?
6: Oye, bastante bien, la verdad, hombre. Ah, que sí, que verdad? ¿Y,
1: y ¿Y el ordenar la habitación, Alain? ¿Ordenas bien la habitación? Bueno... Se puede, se puede decir que no, sí. No, no vamos a entrar mucho en materia, ¿verdad? Y hay que eh, guardar la limpieza, el vestir bien, la higiene, eh, todo esto eh, que es la dimensión humana. La educancia. Eh, la educación, <risas> que es muy importante, ¿eh? el ser educado, el hablar bien y todo esto. Y hay otra dimensión, que es la dimensión comunitaria. ¿Qué tal os iba entre vosotros? ¿Están abiertos los micrófonos? Bien, bastante bien. Bastante sí. bien, ¿verdad? Aunque cada uno sois eh, de un sitio diferente. Hemos hablado eh, que Alain es de Acebo, eh, que eh, Pablo vaca es de Cáceres. Pablo Galán, ¿de dónde es? De Montánchez. De Montánchez. Allí eh, se fabrica una cosa, ¿verdad? Como no, el jamón. El <risas> jamón, qué rico, madre mía. ¿Y Roger, de dónde es? De Honduras. De Honduras, pero llevas mucho tiempo viviendo ¿en donde
5: En Cáceres en España.
1: Eh, También en Cáceres eh, Y cada uno tiene su parroquia eh, eh, Los pueblos, la parroquia del pueblo Pero aquí en Cáceres, eh, Pablo eh, Baca está en la parroquia de... San José Y eh, Roger en la parroquia de... San Pedro de Alcántara. Y allí en la parroquia también tenéis otra dimensión Que es la dimensión pastoral ¿Y qué hacéis en la dimensión pastoral? ¿Ayudar? Ayudar al sacerdote, ¿no? Pues al a las sacerdote, cosas que en todo lo que necesite. Ayudáis en misa y, y todo, ¿verdad? Sí. A, a, Alain, ¿qué costumbres hay en tu pueblo de Acebo donde tú ayudas y eso? ¿Tú ayudas a don Juan Pedro en dónde?
7: En, en la misa pues, eh, le ayudo a poner las cosas, eh, a la ordenación de, de los bancos, a la desinfectación por el COVID eh, de, de los bancos también.
1: Y, y, y así todo lo que eh, se necesite, ¿verdad? Sí,
7: todo lo que necesite.
1: Eh, estupendo. También a Pablo Vaca, eh, ¿qué haces ahí en la parroquia?
6: Hombre, pues depende del día, ¿no? Pero cuando, cuando se necesita ayuda a Moncho, pues para allá estamos. Y, claro. y si no, pues y si hay ya alguien que ayude a Moncho, pues para tocar la guitarra. Eh,
1: también, porque tú tocas la guitarra y es cada uno tenéis una afición distinta.
5: Y, y Pablo Galán, eh, ¿en qué ayuda al sacerdote? Yo le ayudo pues, en la Eucaristía, que también con la, con la Iglesia, eh, también cualquier cosa que necesite, pues, hay que me avise.
6: ¿Y Roger? Yo ayudo a vale preparar la misa y ayudar vale en la Eucaristía.
5: Y ayudar a la Eucaristía. Todos
1: ayudáis, gracias a Dios, en la parroquia, en esa tarea eh, que tenéis como seminaristas. Aficiones, eh, a Alain, ¿te gusta algo mucho que tiene dos ruedas, verdad? Sí, montar en bici. Eh, y algunas veces incluso nos vamos por ahí, ¿verdad?, eh, con la bicicleta hacer unos cuantos kilómetros, ¿eh?
7: Sí, unos cuantos, unos cuantos
1: eh, Últimamente, ¿cuántos kilómetros has hecho?
7: Pues depende del día también,
1: ¿no? Pero sí, solemos hacer bastantes eh, Bastantes kilómetros de bicicleta Y así también Pablo Baca nos ha hablado de su afición a la guitarra y al fútbol, ¿no? Sí, hombre eh, Eres bueno en fútbol Hombre, no sé yo quién para... <risa> el pichichi bueno, tengo que decirlo aquí, es el pichichi Y, y Pablo Galán, eh, ¿Qué le
5: gusta? Pues a mí me gusta mucho, pues a mí me gustan mucho las tecnologías, las tecnologías. Y Roger, ¿qué le gusta? A mí jugar
6: al baloncesto.
1: Jugar a baloncesto. Cada uno tiene sus aficiones. Como veis, son chicos normales con sus aficiones y todavía no ha salido aquí una muy importante. El cine. Sois cinéfilos, ¿verdad?
6: Correcto. Sí.
1: ¿Eh? ¿Os gustan mucho las series de Netflix? Sí, oh, ese sí ha sido fuerte, ¿eh? eh bueno, el este señor es aquel que llama a los que tiene a los hijos de su tiempo, que son estos chavales, chavales normales, que le dicen al señor, sí, que quieren vivir más cerca del señor y que están dispuestos incluso a vivir bajo su mismo techo. Eh, muchísimas gracias a los cuatro eh, por eh, habernos hablado del seminario y cómo vivís en el seminario. Muchas gracias, Alain. Dale nada, dale nada. <ríe> muchas gracias, Pablo Vaca.
6: Gracias a usted, hombre.
1: Eh, Pablo Galán, muchas gracias. No hay por qué darlas. <ríe> y Roger, muchas gracias. Muchas gracias por invitarlo. Eh, pues eh, solamente falta una cosa, Pablo, eh, Baca, antes de que cortemos, eh, que resulta que se nos ha olvidado una cosa. ¿Cómo se llaman los seminaristas en familia eh, que conviven una vez al mes con
6: vosotros? Hombre, pues Ángel Daniel, el primo de Roger. Sí. Eh, mi hermano Daniel. sí. Eh, Mario, de Jerez de los Caballeros. Y Abel, amigo de Alain, de Perales del Puerto. ¡Wow, ¡Qué bien! Y
1: ellos pronto también formarán parte de esta familia, la familia del seminario. Si Dios quiere, le esperamos aquí. Eh, ya sabéis, también os esperamos a vosotros, los que eh, estáis al otro lado del receptor, los que estáis escuchando este programa. A ver si alguno se anima. Empieza a formar parte de nuestra familia, la familia del seminario. Testimonios vivos
3: Álvaro Sicán, hablaremos de un guatemalteco que nace en 1983... y Considera que su vida es casi un milagro, puesto que la gran mayoría de sus amigos de la infancia han sido asesinados, se han suicidado o están en prisión, ¿no? Entonces, Álvaro Sicán como dije, eh, ha nacido, eh, es de Guatemala, natural de Guatemala, eh, y no cuenta que desde los siete años se introdujo en las pandillas, ¿no? Algo bastante común en, en su país. Y sobre su vocación, afirma Álvaro Sicán que parte del que es parte del milagro que dios hizo en su vida no una entrevista en la publicación iglesia en aragón recuerda que el mismo cuando eh, lo iba contando decía que eran cuatro hermanos tres chicas y él no ellas jugaban a las muñecas así que él buscó su sitio en la calle y acabó metido con siete años en el mundo de las pandillas por eso aprendió lo que no tenía que aprender a esa edad, ¿no? Eh, según iban pasando los años inmerso en el mundo de las pandillas, Álvaro empezó a ver cómo sus amigos iban muriendo por intoxicaciones. Algunos lo mataron, otros se suicidaron, cantidad en prisiones. Eh, esta experiencia de muerte que habitaba a su alrededor empezó a hacerle mella. Y acabó preguntándose qué sentido tenía la vida, ¿no? Eso que te paras y dices... ¿Y ahora qué? Después de todo, ¿y ahora qué? no? Eh, se preguntaba todo el tiempo, ¿no? Eh, fue entonces cuando decidió entrar en una iglesia. Allí encontró un sacerdote y le contó todo lo que sentía. De hecho, esas fueron sus palabras, ¿no? Me dijeron que fuera a mi parroquia y casualmente era una iglesia de los mercedarios. Sus lemas eh, e imágenes me llamaron la atención, cuenta él. Jugaba con cadenas y barrotes y eso reflejaba mucho mi vida, ¿no? Así nos cuenta Álvaro. Así fue como fue dejando el sitio, el estilo de vida de las pandillas y enamorándose de Dios y de la orden de la merced. A los diecinueve años fue cuando este joven guatemalteco decidió entregar su vida a Cristo para ingresar en el seminario. Ya ordenado sacerdote puede estar muy cerca del carisma original de su orden al trabajar como capellán en la cárcel. Según explica, tiene una frase que él llama las dos caras de la moneda, No, dice que Dios me hizo ver las dos caras de la moneda. Primero, la parte de fuera, el mundo de las pandillas, de autodestrucciones, drogas, muertes y por otro lado, el campo de trabajo que quiere ayudar a estas personas. Por ello, Álvaro define su carisma mercedario como un estilo de vida, una espiritualidad que te marca, un camino de libertad, de lucha, de encuentro y de donar la vida día a día. Es lo que él llama tatuaje también en el corazón. Su vida religiosa ha estado marcada desde el principio con la cárcel. De hecho, ese es su lugar natural para hablar de Dios. Actualmente es capellán también de una cárcel.
8: Soy Federico, tengo 24 años y estoy en sexto curso de seminario. La verdad es que la llamada del Señor se puede concretar especialmente cuando tenía 12 años, que después de escuchar un testimonio vocacional con mucha fuerza, me puso delante del Señor ante la Eucaristía y le dije, Señor, ¿cómo me quieres hacer feliz si a este sacerdote le has hecho feliz así? Y sentí una llamada muy fuerte, quiero que me hagas presente en el mundo. Luego la verdad es que con el paso de los años, Dejé un poco de lado esta llamada, porque preferí hacer mi voluntad, seguir pues, el ritmo que llevaba el resto de jóvenes, ¿no? Y darle la espalda un poco a Dios. Y luego hubo un momento crucial, al acabar segundo bachillerato, cuando tenía 18 años, en el que pues, decidí tener en cuenta a Dios en la decisión de los estudios que iba a tomar. Y volví a hacerle la misma pregunta al Señor. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo te puedo servir mejor? ¿Cómo me quieres hacer feliz en esta vida? Y el Señor que es fiel a su palabra, pues volvió otra vez con lo mismo. Quiero que me hagas presente en el mundo. Te estoy esperando. Entonces eso me ayudó para poder tratar de servir y amar mejor a Jesucristo, que es, vamos, el motivo de mi vida, para quien soy totalmente. Y así lo deseo. Para Cristo, para la Iglesia, para todos los hombres, sin, sin centrarme en nadie en concreto, para que mi corazón sea totalmente libre. Todo por Dios y por su iglesia.
3: Sale François, misionero javeriano, chadiano, nací en Chad y cuando era niño yo quería ser periodista y todo, pero a partir de un encuentro con un amigo protestante entré una lectura de la Biblia que
1: me llamó a dejar todo, la familia, el proyecto no de tener mucho dinero y todo para el reino, reinado de Dios, hacer del mundo una sola familia donde no hay distinción, ahora me encuentro en Marruecos con musulmanes, todos nos encontramos, cuando Jesús te habla, te mueve. Escúchalo y sal de tu tierra, sal de tu comodidad, de tu riqueza y material para una riqueza espiritual, haciendo del mundo una sola familia. Tú puedes ven y hacer del mundo una sola familia de alegría y de sentido, una vida con sentido. Bueno, pues con esto hemos terminado esta noche. ¡Qué bien se está con vosotros! Es un lujo tener a oyentes tan amados como vosotros. Y es que este seminario se abre de tal manera que el seminario ha abierto. Ha abierto a ti. Hoy eh, tu casa también ha sido el seminario de la diócesis de Coria, Cáceres. Hemos tenido de todo. Hemos orado junto, hemos escuchado alguna vida de santo, San Pascual Bailón, hemos escuchado noticias recién salidas de la actualidad vocacional. También hemos escuchado a los seminaristas menores que nos han hablado de la vida del seminario menor. Hemos vipeado con el señor en esa canción tan hermosa el testimonio vivo que nos ha relatado Gerardo. Y por último, el poder escuchar una serie de Testimonios que nos hablan de una vida feliz entregada a Dios en su Hijo Jesucristo, que es lo que estamos viviendo en el seminario. ¿Y qué queda? Simplemente bendeciros la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Ánimo y a decir que sí al Señor.